0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin, und das ist der Podcast Natur und Stadt. Was man dort? Was wir gehört war eine wird nicht geschnitten, sondern mit der ganzen Wurzel aus dem Boden gerissen. Der Flachs wird gerauft, ein schönes Wort nicht, das man selten hört. Selten sind in der Schweiz leider auch immer noch die Flaxfelder, obwohl sie ab dem 16. Jahrhundert aber noch viel, viel weiter zurück eine wichtige Rolle gespielt haben in Europa für die Produktion von Linen, Linsomen, Lienölen, etc., für die Episode habe ich mit der Gewandmeisterin Lili Krakenberger geredet, wo wie kein anderer, der Lina kennt, schätzt und zur Linensegten verarbeitet. Denn Lina hat besondere Eigenschaften. Ich bin auch dafür nach Wald gereist ins Zürich-Oberland. Wald war einmal das Manchester von der Schweiz, eine Hochburg von der Textilindustrie. Vielleicht kein Zufall. Denn wir sind in unserem Gespräch nicht nur vom Ort her in die Vergangenheit gereist, sondern auch in Bezug auf unser Thema, im Flachs, der Liene und unserem Umgang mit Textilien. Am Schluss sind wir wieder in der Gegenwart angekommen, dort dabei, was wir aus der Vergangenheit ins Jetzt und sogar in unsere Zukunft mitnehmen könnten. An dem Wintertag sitzt sie mit der Lili Krackerberger an einem antiken Küchentisch, in einem uralten Holzhaus, ganz in der Nähe, steht ein Kachelofen und daneben liegt in einem Körper eine schöne Katze. Es passt einfach alles zusammen. Auf dem Tisch liegt eine ganze Auswahl von Lili ihren Brotsäck.
1: Ich habe einfach ein paar Beispiele mitgenommen von Linensäcken, die ich mache aus Resten von alten Linen, die sich bei mir über die Jahrzehnte einfach angesammelt haben. Das Oberste ist jetzt zum Beispiel eine Line, Das ist nicht so alt Das ist aus den 50er Jahren. Aber doch schon. Es ist noch eine gute Qualität, finde ich. Das ist eine ganz moderne linie Eine neue nehme ich auch wahrscheinlich aus Lettland oder aus China. Man weiß es nicht so genau. Meistens. Und die anderen sind so also mini Schätze wo sicher handgewobene, über 100-jährige sind, wo, wo möglich noch jemand von Hand gesponnen und, und gewoben hat, wo zum Teil äh, hat mir jemand mal Reste gebracht wo gesagt hat, ja, der Flachs hätten noch ihre Vorfahren angebaut in Ruedlingen Das ist so. Das, und man hat es entweder bleicht, dann sind es hell, und wenn der flachs, naturfarbig ist, ist er eben so präumlich. Das kommt wahrscheinlich auch auf den Standort an, wo er wächst.
0: Du schreibst mir du von schwerem Leinen. Ist das jetzt schwere Leinen? Das heißt, das war ja. für etwas anderes
1: gedacht. Gewesen, oder? Line, wenn man jetzt da für die Brotsäcke kennt, ist gut, wenn es etwas robust ist. Die sind jetzt zum Teil aus alten, ich sag, denen Heuhemper. Also das sind wahrscheinlich Unterhemper gewesen, wo man ähm, den Körper aus Leine gemacht hat und die Ärmel oft dann später aus heller Baumwolle. Und so, äh, zuletzt, weiß ich einfach, haben die Leute dann das noch zum Heuen haben, weil es gäbig und weit und luftig ist, angenehm zum Tragen in der Hitze. Aber eigentlich waren es wahrscheinlich einfach Unterhemper früher.
0: Wie kommst du zu diesen antiken Textilien? Oder? Das, ist keine... das ist nicht einfach zu finden, oder?
1: Es ist eben so. Irgendwie hat mich das immer ein bisschen angezogen. Darum habe ich wahrscheinlich auch den Beruf gewählt, in seiner Zeit nach der Schule. Da habe ich zuerst Schneiderin gelehrt. Und dann bin ich halt in Brockenhäusern am Flohmarkt und habe dort... Dann so alte Sachen gesehen, das hat man hier vor 30, 40 Jahren noch eher gefunden. Und ich hatte immer ein das Gefühl, ich muss die Sachen retten. Und habe dann die gepostet und bei mir gelagert und immer gedacht, ich mache dann mal etwas damit. Und auch alte Spitze und so Sachen. Und so hat sich das bei mir angesammelt und ich habe lange nicht recht gewusst, was damit machen. Ich habe dann doch nicht so viel daraus gemacht. Und dann, wo die Verordnung kam, ist dass man für Plastiksäcke im Laden muss zahlen und das mit den Textilbeuteln zum Posten aufgekommen ist, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt die Gelegenheit, wo ich die alte Linie brauchen kann.
0: Also ich habe selber Leinen eigentlich nur zum Tragen, aber ich habe sie relativ gerne zum Tragen. Das können wir später noch reden, aber die Säcke, die du machst, die haben ganz spezifische Eigenschaften. Könntest du es vielleicht noch einmal kurz erzählen?
1: Es hat so schon in den 70er Jahren ja so den Trend gegeben, zurück zu der Natur, und dann hat es so, dann so Werbegeschenke mit Brot gegeben, und die sind meistens aus Bäumwollern. Da wird einfach das Brot trocken, ganz schnell. Und die Leine, gerade wenn sie ein bisschen dicker und schwerer ist, hat Eigenschaft, dass sie we ausgleichend ist und die Feuchtigkeit wechli zusammenpaltet und durch das Brot länger frisch. Es wird dann nicht gummig drin und es hat we so bisschen, es heißt das hat so antibakterielle Eigenschaften und das alles finde ich macht Lina prädestiniert zum Lebensmittel aufbewahren, also auch dich Rütli oder Dörfrücht. Oder so Sachen habe ich auch im Sack Und dann aufgehängt. Im Vorratsraum. Also es ist eigentlich, kannst es ein bisschen luftig
0: lagern. Und es wird, auch wenn es Raumfeuchtigkeit hat, wird es der Inhalt vom Sack nicht wirklich feucht, sondern es geht eigentlich wie ein Stoff hinein.
1: Ja, also im Keller solltest du es nicht tun. Aber es tut eben auch nicht ausdrechnen. Und das ist ja oft das Problem, dass dann das Brot ja trocken wird. Und Linen behalten die Feuchtigkeit zusammen, wo die Baumwolle das ja wegtransportiert. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Gell, Linen ist aus Flachs. Das würde jetzt auch die meisten die gar nicht mehr so genau wissen, was Flachs ist. Und ich weiß, dass wir vor kurzem mal in der Nähe von Bern wieder ein Flachsfeld haben, ich kann mir es auch nicht vorstellen. Weißt du noch, wie Flachs aussieht und warum eigentlich, oder Warum kann man Flachs
1: machen? Ich habe jetzt leider der den Flachs, den ich bei mir im Garten hatte, vergessen. Aber das ist so eine Pflanze, die etwa einen Meter hoch wird. Die tut man im frühen Frühling ansehen. Also eigentlich Leinsamen, die man ja kennt vom Essen kennt. man ins Müsli tut. Das ist der Samen der Flachspflanze. Und unterdessen hat man das etwas auseinandergezüchtet. Es gibt Sorten, die besser sind zum zu gewinnen und Sorten, die besser sind zum die Faserergewinnen. Zu und Linen tut man dann abpflanzen, dann wächst sie, blüht im Juni wunderschön, himmelblau. Das sind dann so, hat man so das Gefühl, der Himmel ist oben abgekommen, wenn man so ein flaches Feld sieht, wenn es in voller Blüte ist. Und ich habe das. Ähm, in Belgien hat es ein paar und in Nordfrankreich. Das ist wunderschön. Und jetzt eben in der Schweiz haben auch wieder angefangen, haben so ein Projekt gemacht. Swiss Flachs ist das, wo man im Emmental vor allem so ein Wiederansiedlungsprojekte eine Ort macht. Und dann tut man im Herbst, wenn er verblüht ist und der Samen sich ausgebildet hat, tut man eine Ernte. Und das ist dann ein Rechtsprozedere mit man muss es in die Feuchtigkeit anrotten lassen, damit sich das Hölzige der Fasern löst. Und es braucht relativ viel Arbeitsgang, bis man die Fasern gewonnen hat. Und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum das im 19. und 20. Jahrhundert verschwunden ist. Weil es offenbar auch wahrscheinlich mehr Handarbeit gebraucht hat als ein Baumwolle. Wenn man dann die Fasern hat, dann sieht sie wirklich ein bisschen wie das gespunnene Mondlicht aus. Es hat so einen Schimmer, so einen silbrigen, den ich unglaublich schön finde, einfach. Ich war wirklich erstaunt, als ich das erst Mal so aufgebrochen habe und dann die Fasern hoch sind.
0: Also das gesponnene Mondlicht ist ein anderes Wort, eigentlich, verliehen gesehen, gell? Ja. Und weil du jetzt ein Bild in der Hand, wo eigentlich wie eine Art Spind zeigt, also ein Kasten, oder so etwas ähnliches, wie ein Kasten, und da drin ist ganz viele so Büschel, oder, weiß ich weiss nicht genau, wie man denen sagt, aber so Büschel
1: von fast goldigem Faden, sehen es jetzt von weitem aus. Das, das ist noch nicht gesponnen. Das ist jetzt vorbereitet zum Spinnen können. Und ich habe das in einem Heimatmuseum gesehen, der Kasten und da ist mir erst der aber, warum das der Spind, Spind heisst. Da drin ist Mitgift gsi von der Braut und auf dem Bild hat die jetzt wirklich von Zobers bis Zunderst einfach ganz viel wunderschöne Flachsparat bereit zum um dann ihre Aussteuer und was die Familie dann braucht, Spinnen und Weben. Und das Sprüchli heisst da Blitze blank des Spindes Holz der Hausfrau Freude sein. Das Linnen Blüten rein. Es, es also ein
0: Material wird dann gesponnen und dann wird es relativ weiß. Da muss man dann noch mal etwas machen. Dann wirklich, eigentlich war es eigentlich eher in dieser Naturfarbe, in diesem brünlichen. Und sonst muss man es bleichen zum weiß.
1: Genau. Das hat man früher man auf den Felder ausgelegt. Der Wiesener. Hier im Wald haben wir ja bleiche Areal, wo eine Textilfabrik war. Und ich nehme an, der Name stammt von dort, dass die dort früher die Tücher
0: bleicht haben. Jetzt äh, haben wir hier eigentlich ein Material mit gewissen Superpowers. Oder auch auch, auch wenn, man zum Beispiel, wenn man es anzieht, ist es ja sehr angenehm, weil es kühlend ist, seit man und gleichzeitig irgendwie aber auch so einen Schutz gibt. Oder? Das
1: ist auch ein bisschen wärmend. Ich empfinde es weniger als wärmend. Nicht wie eine Wulle oder eine Seide, Aber im Sommer finde ich es unschlagbar. Also wenn es sehr heiß ist, dass es wie so einen Kühlungseffekt gibt eigentlich auf der Haut. Und das ist das, was eben mit dem Klima und mit dem Ausgleich, glaube ich, zu tun hat. Wo dann eben das Brot auch lässig findet, wenn es das... <lacht> das hat. Und die, die früher noch geheult haben auf, auf der Wiese,
0: die sind, haben dann auch den kühlungs erlebt. Ein tolles Material und trotzdem ist es verdrängt worden. Was, was weißt du so ein bisschen, vielleicht von der Geschichte, warum ist das mehr oder weniger auf die Seite gedruckt worden, Wie übrigens Hanf auch, oder? Aber Hanf hat man auch eine zu Textilien.
1: Hanf und Leine ist fast gleich, also als Laie kann ich das eigentlich nicht unterscheiden. Da müssen wir ein Mikroskop haben, habe ich mir sagen lassen. Der Hanf wird eher für narrobusteri Sachen gebraucht. Das hat im Militär die Säcke, die es geh hat. Sie sind aus Hanf gewesen, glaube ich. Warum es verdrängt worden ist, glaube ich sicher, hat mit der Industrialisierung zu tun. Die erste Spinnmaschine ist ja Ende 18. Jahrhundert, glaube, ich, erfunden worden in England. Dann sind die Spinn- und Webmaschinen gekommen, da Gerade Im Wald und im Zürich-Oberland ja, hat das ja die ganze Heimarbeit abgelöst. Es sind wahrscheinlich verschiedene Sachen, die zusammen gespielt haben. Und ein Faktor ist, dass in Amerika mit der Sklavenarbeit Baumwolle sehr billig können produziert werden Ursprünglich kommt die aus Indien. Ich glaube, es, ja, es gehört halt auch dazu, zu dieser Geschichte mit der Sklavenarbeit. Wo Material, Rohstoff bereit gemacht hat, wo dann die Schweizer Textilindustrie günstig hat können verarbeiten konnte. Und also natürlich auch die anderen Textilindustrien in Europa, aber das ist halt auch Teil von dieser Geschichte.
0: Ja, vor sehr, sehr langer Zeit habe ich eine lang, über sechs Jahre lang, in den Wald gewohnt. Und zwar wirklich im gleichen Jahren, in, -Jahre, in dieser alten Textilfabrik. Und dort habe ich dann auch irgendwann einmal gelesen. Es hat auch Bücher gegeben, zum Teil Romanen. Gegeben, aus dieser Zeit, wo wirklich fast jeder Bauer im Töstal und dann dort ab bis heute Abend in der Winterszeit gesponnen hat, daheim, oder? Also, es war ihr Auskommen. Gewesen. Und wo das irgendwie eingebrochen ist, ist das auch sehr gefährlich geworden, eigentlich, für, für die Wirtschaft. Und viele Leute aus dem Töstal sind weg emigriert. Auch weil so eine eine Heimarbeit einfach wie unter ihnen weggebrochen ist. Gleichzeitig ist dann die Fabrikarbeit und mit der Fabrikarbeit lang noch eine relativ ungeregelte Fabrikarbeit, Also wir hät noch nicht so Arbeitsgesetze gehabt, wie wir dann bald einmal gekommen sind. Ja,
1: und es hat da umeinander ja auch viele ähm, Seidenhandwerber gehabt, die für die Zürcher Seidenindustrie produziert haben. Ich habe mal mit dem Dürstlerhaus zu tun, gehabt, in Ottiken-Gossau. Dort ist ja wie der Geburtsort von dieser Firma IDW, die es gegeben hat, die Seidenstrümpfe gemacht hat und Näsidenen unter anderem. Und dort ist mir so aufgegangen, die Textilarbeit ist immer tätig, gewandert, wo die Löhne am billigsten sind, weil es halt so zeitaufwendig ist. Und döstal also Oberland, sind halt viele arme Leute, gewesen, die dann wirklich auch mit dieser Heimarbeit, sich über Wasser gehalten haben, weil da oben ist es schwierig, sich selber zu versorgen, einfach vom Klima her, es ist relativ hoch und hügelig, dann hat man einfach auch noch solche Arbeiten dazu machen. Und hat auch. Also die Kinder haben vor allem gesponnen und die Erwachsenen haben dann gewoben. Ja, Uns ist nicht ganz zufällig, dass
0: hier Fabriken entstanden sind, weil das Wasser hatte. Also genau. Die waren betrieben durch Wasser, und haben dort ihren Energiebedarf hauptsächlich darüber decken Du hast gesagt, du hast so fast schon ein bisschen instinktiv an Versammeln irgendwann einmal, weil du das Gefühl hast, das du schon mal etwas damit machen. Ich habe bei dir auch gelesen, dass da wichtig ist, wie haptisch das Material ist. Warum ist das wichtig für dich?
1: Also wenn ich etwas anlege, habe ich es ja nachher auf meiner Haut. Und das macht etwas mit mir. Die Haut ist ja auch unser Organ, das wir haben. Und das ist immer in Berührung dann mit dem Textil, wo man sich damit bekleidet. Und es hat immer eine Wirkung auf den Körper. Das ist eigentlich auch ein Grund gewesen, warum ich mal eine Diplomarbeit über das geschrieben habe, weil ich im Geo einen Artikel darüber gelesen habe von einem Forschungsprojekt von dem Martin Grunwald, der ja mittlerweile sehr ein anerkannten Haptikforscher ist. Und der hat das untersucht, was passiert im Hirn, was hat das für einen Einfluss auch auf die Eigenwahrnehmung? Bis hin zu Krankheitsbildern, die mit, mit der Körperwahrnehmung zu tun haben, wie Magersucht oder so, hat er so Sachen herausgefunden, dass das eben sehr wohl über die Haut eine Wirkung hat, was man hat und auch, wie man sich darin fühlt, wie man sich selber wahrnimmt. Oft wird ja so... Also der Schwerpunkt vor allem auf die Optik gelegt, wie sieht man aus in einem Kleid? Aber wenn ich mich nicht wohlfühle in dem, sieht man das eben auch. Und das ist so ein mein Ansatz, um zu sagen, ja, das Schauen ist schon wichtig und wie es aussieht, aber es ist gerade so wichtig, wie ich mich darin fühle. Und darum bin ich auch so ein für mich persönlich bei diesen Naturfasern. Geblieben.
0: Ich bin über den Griff bei dir gestolpert, was ich lustig fand. Du bezeichnest dich als heilsame Textilhandwerkerin. Jetzt könntest du mir vielleicht noch kurz sagen,
1: was du mit dem meinst. Das heilsamste, finde ich, ist das Machen selber. Das, ist, das erlebe ich immer wieder, wenn wir auch mit Leuten zusammenarbeiten, die sich vielleicht gar nicht so gewöhnt sind, sich mit dem abzugeben. Oder wir haben einmal mit einer Ergotherapiegruppe gearbeitet. Die kommen dann weso zu sich, und sind ganz im Moment und fokussiert auf die Arbeit. Und das ist die Tätigkeit mit den Händen, die einem im Moment bringt. Und das finde ich sehr etwas Heilsames. Also, das ist ja auch ein Angebot, das, das unter ja, immer mehr propagiert wird auch. Das ist das eine. Und das andere, was ich merke, bei meiner Arbeit, wenn ich Theaterkostüme mache, wenn ich die Sachen in die Finger habe oder eine Anprobe mache und es dann wirklich einfach so sitzt, dass die Person sich so wohlfühlt, dass sie das Kostüm kann vergessen kann, um ihre Rolle zu spielen und dort ganz eintauchen, das macht eben auch etwas aus und das ist wie etwas, das zwar über das Kleidungsstück transportiert wird, aber es ist wie etwas Immaterielles, das dann da mitgeht.
0: Also, findest du findest denn der richtige Fit für den Mensch, für die Situation und für seine Arbeit oder Schauspieler, Schaffen auf der Bühne sozusagen, und du suchst nach, wie kannst du es ihm so angenehm wie möglich machen, und dann müsstest ich auch sehr, mit dem anderen, mit dem Gegenüber auch nochmal recht beschäftigen, was hat er für Schultern und so, wo schließt jetzt was wir? Vielleicht ist es auch etwas, was mit der Achtsamkeit im Körper von einem Menschen gegenüber zu tun hat.
1: Ja, und das läuft halt vieles nicht so bewusst ab. Ich glaube, das passiert dann viel in de, einfach in der Hand. Ich habe es dann wie im Gespüre, was braucht es jetzt, wie muss ich sie in die Finger nehmen. Und das ist so eigentlich die Weisheit dann vom Körper oder von den Händen, die dann genau weiß, wie sich es anfühlen muss. Und das ist auch das, warum Liene, wenn ich das anlange, wie sich das anfühlt, dann spüre ich sofort, was das für ein Material ist und wie das wirkt. Und wenn ich ein synthetisches Material in die Finger nehme, dann spüre ich das auch. Und es ist dann so wie Seife, wo einem aus den Finger rutscht. Und ich fühle mich einfach nicht wohl in dem.
0: Ja, ich habe es gerade gedacht, wenn ich jetzt das Stückchen Linen hier nochmal angelegt habe, es hat so einen leichten Widerstand, Das ist so ein bisschen handfest, ein bisschen vertrauenswürdig. Oder? Also, also im Sinne von, das, das hebt dann schon, oder? ich könnte es da noch ein bisschen dran rissen und es geht nicht kaputt. Also, es wirkt stark. Und dann überlegt man sich natürlich auch, was von der Pflanze ist wieder gespiegelt, oder? Auch in diesem Material, oder? Also, da, da, da merkt man, da war mal irgendetwas, einmal eine Pflanze drin,
1: gewesen, oder? Die Jeans sind übrigens auch ursprünglich aus Hanf, gewesen, weil das das robusteste Material war. Und das sind ja Arbeiterhäuser. Eigentlich wären Jeans aus Hanf. <lacht>
0: genau. Man hat das Gefühl, ist es das richtig, dass die Schwingerhosen uns sind? sind? geht haben das so
1: wie Hosen. Ja, ja, das kann gut sein. Ja, ja, also, genau. Da muss man auch ein bisschen daran reissen können. Ja, mhm. genau. Mhm. Für mich kommt dort dann wie noch etwas anderes drin, Textil ist eine der ältesten Kulturtechniken, die wir haben. Also etwas, das der Mensch wahrscheinlich schon länger begleitet als die Jagd. Nur schon darum finde ich es so spannend. Es ist für mich weh auch ein, einerseits ein Erhalten von dieser Kulturtechnik, dass man noch weiss, um das, wie das geht. Weil es gibt zum Beispiel Sachen, wo man, das habe ich auch gelesen, wo ich mich mit Leinen auseinandergesetzt habe, man hat in Ägypten Leinen gefunden, aus diesen Pharaonengräbern, die 4000 Jahre alt sind. Man hat heute keine Maschine, die ein Leinengewebe so fein machen kann, wie das die Menschen von Hand gemacht haben. Wir haben jetzt die das gemacht. Und das tut ein bisschen das Bild widerlegen, von diesen einfachen Naturvölker und die Alte Kulturen, die primitiv waren und so, das stimmt einfach nicht. Das finde ich hochinteressant, dass die Archäologie jetzt immer mehr so also Sachen zusammenträgt, dass das sehr hochentwickelte Kulturen waren, auch die vermeintlichen äh, Urvölker, Naturvölker. Man weiß es einfach noch nicht so genau, weil man hat halt wenig Material. Man weiß noch nicht genau, wie man es interpretieren soll. Nur schon das finde ich Erhaltenswert, das ist ja wie ein Weitertragen von einer Tradition oder ein Erhalten von einem Wissen und von einer Technik.
0: Ja, was mir auch immer wieder so durch den Kopf geht, ist, wenn wir uns mit Natur beschäftigen, dann denken wir immer an die Vögel, die draussen sind, und Blumen, was es gibt, und die Wälder. Und wir denken wenig darüber nach, dass aus denen Pflanzen Materialien, die wir noch am Körper tragen, aus denen wir Häuser bauen, Teppiche machen und so weiter. Also wir sind permanent, überall wo wir sind, sind wir umgeben von Natur. Und in diesem Material, und das ist wie bei einem guten Koch, du musst ein gutes Textil finden, dann machst du ein schönes Kleid, Man musst, musst wissen, wo, vielleicht das, wo das herkommt, vielleicht musst du es zumindest schätzen können, und dann kannst du etwas ganz anderes daraus machen, als wenn du dann irgendwie neben einem Ballen ein Stück abschneiden lässt, im Laden. Also ich... Vielleicht ist es allzu romantisch, was ich jetzt hier so sage. Weil wir leben alle in modernen Gesellschaften. und je, Nicht jedes Kleid mache ich mir selber. Im Gegenteil, ich mache relativ wenig Kleid mir selber.
1: Das, was ich bei dir gehört, es braucht eine Achtung für das. Oder? Ein Bewusstsein. Also ich mache ja auch nicht alles selber. Ich mache schon sehr viel selber, aber niemals alles, was ich trage. Aber ein Bewusstsein, ah, jetzt kaufe ich mir wieder etwas und ich kann den Herstellungsprozess nicht nachvollziehen. Auch bei den Stoffen, die ich verarbeite. Schön, wenn man das könnte. Und da gibt es ja viel Bestrebungen zum Glück, die das jetzt verändern in der Textilindustrie. Also dass man weiß, was das Ursprungsmaterial herkommt. Woher kommt das Material? Wie wird es produziert? Ethisch oder Ethisch? Unethisch. ökologisch, all die Sachen. Das, das ist ja jetzt wirklich mal endlich auf dem Tisch. Ich habe gemerkt, ich muss mich beschränken auf etwas. Ich verarbeite nicht das Material, wo ich schon zur Verfügung kann. Ich weiß aber, um den ganzen Hintergrund und bin mir bewusst, was ich für Kompromisse eingehe. Und ich glaube, das macht schon ganz viel aus, wenn ich es einfach weiss. Und ja, und du,
0: du machst auch noch konkret etwas. Also, du, du, du hast ja nach dem Zero-Waste-Prinzip probieren. Du Material wieder benutzen, wo sonst fortgeworfen worden wäre oder verbrennt im schlimmsten Fall irgendwann einmal oder irgendwie sonst etwas Blöds damit gemacht. Also, ich habe gestern einen Artikel gelesen, der mich zutiefst schockiert hat, ist, dass ein großer Teil von der Kleider, die wir sammeln und dann in Entwicklungsländer schicken, also zum Beispiel in Afrika, weiß man es ganz genau, in Accra nach Ghana schickt man ganz einen Material. 40 Prozent von dem wird weggeschmissen und zwar manchmal sogar in die Wüste oder irgendwie sonst in die Felder reingeschmissen. Indem man zum Beispiel bewusst Sachen wiederverwendet oder Material verwendet, wo man weiß, dass es gut recycelt werden oder kann im schlimmsten Fall auch ein, ein gutes End of Life haben, also kann eigentlich auch gut entsorgt werden, dann hat man schon, wie du vorhin gesagt hast, auch mit ein innerhalb Bewusstsein innerhalb von dieser Kreislaufwirtschaft agieren.
1: Ja, aber anfangen tut es halt dort, dass ich mir überlege, was muss ich überhaupt posten? Was brauche ich denn? Es gibt auch Sachen, die ich im Laden sehe und finde, wow, das muss ich haben. Aber wir hängen es dann 20 Jahre im Kasten und ich nehme es immer wieder für. Und die Sachen, die mich nicht überzeugen, poste ich einfach nicht mehr. Und das braucht halt wie so eine innere Haltung und eine Konsequenz. Man muss dann ein bisschen streng sein mit sich, manchmal. Weil das Nachhaltigste ist ja das, was ich schon bei mir die kaste habe. Und das brauchen, bis es wirklich auseinandergeht oder dann nochmal etwas anderes draus machen. Ich hatte einmal wunderbare wulle von dem Schweizer Label Beige von Zürich. Und es hat mich so grauen, ich konnte es nicht mehr anlegen. Und dann habe ich für mein Enkelkind draus Wullenjäcker gemacht. Bis das war früher einfach normal, gewesen, weil Textilien herstellen war so aufwendig, gewesen, dann hat man einfach ein anderes Bewusstsein, gehabt, um das Material wirklich brauchen, 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 brauchen und am Schluss als Lumpe brauchen, wenn man nichts mehr anders damit machen kann aber weil das ist einfach sehr kostbar war, weil man gewusst hat, wie viel Zeit dass man investiert hat, um es herzustellen. Was ich fast noch schlimmer finde, als wenn wir Sachen, die wir gekauft haben und nicht gebraucht haben, auf Afrika geben, ist, dass die Läden Sachen, die nicht neu sind und nicht verkauft werden, vorgerühren. Und dass sie Sachen produzieren, die sie eigentlich schon im Voraus wissen, dass das auf dem Müll landet.
0: Ist es von dir her, eine Option, dass man solche Materialien wie Leine oder Hanf, dass man so etwas wieder anbauen, verarbeiten und wie für unsere Zeit passend dann auch ein Produkt daraus machen? Oder ist das Tempi Passati vorbei?
1: Nein, ich finde absolut, aber ich würde es jetzt nicht auf Textilien beschränken, sondern das ist etwas, was jeden Lebensbereich betrifft. Eigentlich eine radikale Veränderung Braucht. Bei mir ist es jetzt einfach der Stoff, weil das ist mein Fachgebiet und ich tue mich vor allem mit dem auseinandersetzen. Aber eigentlich braucht es auf jeder Ebene von unserem Leben ein ganz konkretes Umdenken und vor allem es anders Handeln. Dass ich wieder auch mich selber wahrnehme in dem, was ich brauche, was sind meine Bedürfnisse, die wirklichen und nicht die, die mir aufgeschwätzt worden sind eigentlich wieder zu sich kommen und nur das, wo wesentlich ist, sich auf das zu fokussieren.
0: Das ist wieder Erfolg von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Lili Lilly recht herzlich für ihre Zeit. Eine Gewandmeisterin ist übrigens die Person, die die Ideen der Kostümbilderin im Theater umsetzt und an den Körper der Schauspielerin anpasst. Nenne du das ganze dann am Ende eine Schneiderin. Wer noch ein bisschen Zeit hat, dann würde ich empfehlen, in meine Shownotes hineinzuschauen. Dort hat es Links zur Krackerberger ihrer Webseite. Zur Swiss Flachs, die die Pflanzen und ihre Vorteile wieder bekannter machen oder zum Flachs selber. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandercity.ch Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.